0: 神教的上帝是假的吗？不是真的。从宗教的经验来说，能够创立一派宗教的教主一定不会说谎。他见到、接触到活生生的上帝，这使得他没有办法否认上帝的存在。所以才有坚定乃至狂热的信心来为他的信仰做宣导，也就是所谓传道。那样的上帝，我们只可以把它解释为那些宗教家们内在世界的经验，而未必就有客观上帝的存在。因为对于不信的人，上帝就不存在。可是不信。或是没有见过上帝的人，也没有否定上帝存在的权利。好比没有登陆过月球的人，没有权利说太空人从月球上取得的各种资料是虚假的一样。因此，基督教强调见证，就是强调宗教信仰的经验。可是依据佛法。宇宙是由众生的共业所完成的，不是由一个全能人格的上帝所创造的。所以佛教被称为无神论。但是无神并不是否定上帝的存在，而是说上帝没有创造宇宙的事实，因为他也是宇宙间的一份子，是众生之一。不是像基督教所说的，是宇宙的根本开始跟最后。所以，佛教不否定上帝的存在，只认为不是只因为上帝而有了宇宙。既然是这样，是不是意味着上帝说谎了？一神教的信徒们受骗了？不。上帝没有说谎，因为凡是神都有慢心。福报越大、品味越高的神，自信心跟我慢心也就越高越大。这在密教称为是天慢或是佛慢。某些心理脆弱的众生，需要强有力的神的保护跟恩赐，给予他们希望和安慰。而神因人的需要，也必须表现出坚毅无限的自我价值。因此，不论是神或人都有这种本能或需要。在这样的情况下，神造宇宙就成了宗教的真理。这样说来，是否神创宇宙的说法只是神的宣称而已？这是另一个问题，他可能知道，也可能不知道。在佛经里头有这么一个故事：大梵天见到释迦牟尼佛，承认自己没有创造宇宙，可是他想众生依然认为他是宇宙的创造者。在任何一神教的盛典中。从来没有透露过上帝没有造宇宙，而自己说造了宇宙的消息。这好像今天工商社会里头有些明智的企业家谦称，他的公司业绩是由全体员工和社会共同促成的，并不是靠他一个人完成，他只是提供了资本、智慧跟时间的一个分子而已。公司虽然因为他而成立、发展、成长、成功，但是他还是表示，既然取之于社会，应该要用之于社会。这样的企业家就像是见到了佛的大半天，他开了智慧，消了我慢，不以自我为中心，奉献自己，利益大众。相反的，有很多的企业家表示。公司是他创办的，员工是因为他而得到温饱，社会是因为他而得到幸福的，这都是因为他有个人的智慧，赚取了足够的资本，经营了恰到好处的事业所造成的。像这样的人，就是一神教的上帝，他们其实并没有骗人。上帝有没有创造宇宙？信徒有没有受骗，都不是问题。如果未曾创造宇宙而愿意承担宇宙间所有众生的痛苦，给他们恰如其分、适得其时的救济，那不就是菩萨吗？如果信徒真的受了骗，可是他们终究得到安慰和鼓励。那种受骗还是值得的。像曹操所导演的望梅止渴的故事，不是有用吗？《法华经》里头所说的化成，就是为了诱导胆小而没有自信心的小圣人，而说阿罗汉必知佛法，让他们先求解脱，然后再告诉他们应该成佛。小圣的解脱。等于是长途旅行中的旅馆，让他们休息一下，恢复疲劳，第二天再继续上路，走向前途更远的佛道。可见，佛的小圣法也是说谎，能够因为受骗而学佛，也正是教化的方便。所以，我们不要反对一神教的上帝。骗人或受骗，只要有用都值得，但看你愿不愿意受骗而已。密教是什么？根据密教的传说，密教是由大日如来毗卢遮那佛传金刚萨埵，住于金刚法界宫，成为第二祖。释迦世尊入灭后八百年，有龙猛菩萨出世，开南天铁塔向金刚萨埵面授密法，成为第三祖。再传第四祖为龙智，再过数百年，龙智七百岁，传第五祖金刚智，那就是中国唐玄宗开元年间来华的三位密宗高僧的第一位。所以密教不是释迦世尊所说，而是直接由法身佛所说，因为法身不说法。可以称密教的传承是密法、根本心法，或是无上大法。密法由凡夫传承是不可能的事，因此称密宗的传承者为金刚上师、大成就者。但是从佛教的历史看，密教的起源是印度的民间信仰。最后发展成密教或密圣，则属于印度晚期大圣的事。他以佛教大圣思想的理论为基础和根本，引进了印度教的观念和修法。密法可以分为杂密、世密、余前密和无上余前密。杂密。类似民间信仰，世密已经有组织化。余伽密跟禅定相应，无上余伽是跟当时印度教的性力派结合而完成。所谓性力，就是以男女性的交构，两性双身双修，成为方便和智慧的圆满集成。以女性代表智慧，以男性代表方便。这种思想和中国道家的房中术，又叫做玉女术，是一样的。不是根本佛教的修行方法。佛教以离欲为根本，无上瑜伽却要透过淫欲的事实，以达解脱的目的。所以。后来，西藏的黄教教祖宗科巴加以改革，予以废除，禁止以男女的性交行为作为修行的方法。但是，其他各派依旧采用。他们为了所谓合理化，必须先练气脉明点，然后才能实施所谓的双修的法门。密教本身是以当时印度的时代背景和后来的西藏环境而形成的。我们不能说西藏的密教不是佛教，除了无上瑜伽的这一部分。他们的教理和刑法组织严密，层次分明，特别是在教理方面，以中观为根本，以瑜伽为辅佐。这是中国佛教所未见的。他们对于僧侣的训练和教育也非常的严格而有系统化、层次化，所以有坚定的信心和一定的法门。但是在蒙藏地区称为活佛的，也未必一定有修正以及学问。密教的上师。就是法的传承者，是直接从金刚萨埵或者是佛的法身传承下来的，不能自称为上师，必须师师相承，口口相传，必须修完一定的恒特罗，而有传承者承认他已经得了大成就，才可以成为上师，绝对不是鬼神附体，无师自通。不是只懂得一些咒语，表现一些灵异，就能够自称是上师的。问题也就出在这儿。密教的源头开始就是这样，这使得佛教没有办法保持门庭的清明。任何人都可能假借佛菩萨的降士而自称为上师。不过，在西藏，因为它已经有了严密的制度，不易滥冒，所以还是可行。而西藏以外的地区，藏密各派的领袖和组织的力量，已经没有办法达成鉴别、鉴定和监督的责任，以致密教风行的地方，上师纷纷自立。在西藏最早传承密宗的是在家人，比如莲花生大士是红教的创始祖。传说中他是有妻子的。以后红教的喇嘛、上师也都是在家人，所以上师由在家人担任是西藏的特色。他们皈依四宝，也就是佛。法僧之上，再加上上师，三宝不重要，上师才是信仰的中心。他就是本尊，就是佛，而代表佛的报身。如果不通过上师，就无从接受佛法。这虽然有密教自己的理论，却是被显教所不承认的。它类似于神教的天使和上帝的代言人身份，跟平等的佛法不相应。上师也有女的，在西藏已经是这样，但是现在也有人说，男性的弟子如果想修无上于伽时，最好上师本身是女的，因此。就有称为上师的女性，借口传法而跟男性弟子发生淫乱关系的情形。上边已经说过，以男女性行为作为修持的法门，不是佛法，非清净法，对我们的社会来说，也是一种应该禁止的事。